0: 还好，只是个梦。华斌轻轻的睁开眼，窗外的雨停了。床对面，老于坐在椅子上，正闭着眼睛念叨着什么。那哗啦啦啦、哗啦啦啦的响，是老于手里那串念珠被老于错来错去。哦，他可能是在念经。老于神神叨叨的。嘴里经常莫名其妙的念经，保安们早就见怪不怪了。华斌的醒来没有引起老于的注意，他继续念。华斌有点好奇，这个老于什么时候回来的？他在念什么？窗外飞来一只麻雀，灰扑扑的，站在窗口。对着滑冰叫，他想告诉他什么？他没理那麻雀，他太好奇了，好奇的几乎忘记了刚才做的梦。他在听老于念叨，他闭着眼睛听，仔细的听，仔细的听。麻雀的叫声干扰了滑冰，他听不清楚，狠狠的瞪了麻雀一眼。哎，麻雀被吓跑了。华斌那就继续听。分锅瓦坝，分锅瓦坝，分锅瓦坝。这次他听清楚了。分锅瓦坝。老于嘴里念出的东西，分锅瓦坝，这什么意思？坟锅蛙霸。华斌听不明白。不过他隐约从这四个字里感觉到了某种不祥的味道。坟锅蛙霸，坟锅蛙霸，不知不觉的，他自己也小声的念了起来：坟锅蛙霸，坟锅蛙霸。放过我吧，放过我吧！他念的是，他念的是“放过我吧”。华斌忍不住抖了一下。老于看到过不干净的东西，现在那个东西缠住他了，所以他在祈求，祈求他放过他，放过我吧，放过我吧。老于已经被逼得走投无路了。他看到了什么？会不会和自己看到的一样？那个黑袍子。天阴着，天压了下来，荒草地里望不到头，风呼呼的乱着。老于一个人在漫无目的的走，他的腿夹得紧紧的。走起路来像个老妇人，她的头发长得很快，马上就要遮住她的脸。啊、哦、啊！滑冰又抖了一下，他从床上跳着坐了起来。哦、老于被惊动了，他停止了念叨，睁开眼睛，面无表情的看着滑冰。你醒了？啊！我把你吵醒的。没事，早醒了。老于没往下接，他一动不动的坐在椅子上，像一座蜡像。刚才你在念什么呀？没什么。有什么事儿你说出来听听，说不定我能帮你想想办法。你什么意思？老于警觉了。上次值夜班，你梦游，大晚上的，你站在墓地里唱戏，我亲眼看到了。老于不说话，阴着脸看他。你刚才念的是“放过我吧”，你让谁放过你？老于还是不说话。有个黑袍子，专门在晚上吓人，你见过没有啊，老于？这句话说完，他小心的打量着老于的表情。听到“黑袍子”三个字，老于的脸像被拧开的湿抹布，紧张的扭曲着。他像电打的一样站起身来，然后冷冷的盯着华斌，盯了一会儿。还扭过头去，迈着大步走出了宿舍。要迟到了，我先上班去了。走之前，老于说道：“华斌，在老于浑浊的眼睛里，看到了惊恐，无处躲藏的惊恐。”一天的功夫不知不觉地过去，黑暗降临北地。在夕阳时分。他与光在空中展开最后的较量，终于全线胜利。光在苟延残喘，最后只能被一口一口的蚕食。黑暗如约而至，笼罩了天空。几个小时前，华彬在食堂里跟白小玉见了一面。当时食堂里空空荡荡的，只有他们两个人，两个人脸对着脸坐着。中间隔着一张灰扑扑的饭桌，华斌呢就对白小玉说：“搞到钱了，明天晚上钱就会交到他手里。”哎，一脸的自信说的时候，白小玉听了脸一下就红了，不知是兴奋还是羞涩。他没说钱是怎么来的，白小玉也没问。华大哥，这钱我可能一时还不了你。白小玉说的是实话，她本来就没什么钱，现在还在实习。我不要你还，我真不知道该怎么报答你。华彬听了一把握住他的手，他的小手湿滑而柔软，瞬间就融化在他火热的掌中。我只要你的人，跟你的心。华彬说着大胆又赤裸，白小玉听了脸更红了，低下头。没吭气儿，他就跟他这么面对面坐着，他的手任他拖着，落日残留的光洒在他们身上，反射出一片五颜六色的光来。他比他整整大十岁。和富商家人约定的取钱时间终于到了。第二天下午六点多时，天正阴着脸，北地陵里风冷冷地吹着，路两旁的松树弯着腰，注视着中间水泥路上一个孤独的身影。这是个消瘦的男人，走路有点瘸，脸上是刚刮过的青胡茬子，眼圈有些肿，说明他晚上睡得不好。他被风推搡着，最后来到北地陵的后门。事实上，华斌昨晚上确实没睡好。他的枕头下面正对着富商的骨灰盒，富商的脸好像从床底下面无表情地盯着他。华斌被盯久了，心里有点怵，干脆把枕头放在床尾，反过来睡。不行，还是睡不着。他开始后悔了，不该把骨灰盒藏在床下的。一般很少有人来北帝陵的后门，他很满意自己选的地点。哎，他装成在巡逻的样子，走得很慢。来到后门，他是先转了个圈，然后来到那块假山旁，一边低下头系鞋带，一边观察着周围。孤零零的假山，周围视野开阔，两旁的松树林里。青草地修的是工工整整，周围静悄悄的。事实上呢，他根本就不用担心对方会报警。你想象一下，他取钱的时候，警察突然出现了，他可以说我自己在正常的巡逻，无意间发现了钱，然后轻松的蒙混过关。天时地利人和，全占了。可他还是不放心。他一眼都没看那座假山，而是又转了一圈，小心的四处张望。这里没有人，他确定一切正常，除了不远处停着的一辆黑色的奔驰车，有点可疑。他有些疑惑的看着那辆奔驰车，又看了一眼车牌号，然后从怀里取出一个烂笔记本，翻看了起来。北帝陵进出的所有车辆，笔记本上都有登记，就连领导的私家车都不例外。可是他找了半天，也没在本子上找到这辆车的任何痕迹。那么，这辆车是怎么进来的？从正面的挡风玻璃看，车里是空的，没有人。滑冰还不放心，他又来到侧面，把脸凑过去，透过黑色的车窗，往里仔细的看。天阴着，车里黑乎乎的，透过漆黑的车窗，他隐约能看到车内几个空座位，仪表盘下有一包没有开过封的中华烟，后座上扔着半瓶矿泉水，一切正常，车里没有人。绷紧的心终于放松下来，转过身，快步来到假山下。两人多高的假山，孤零零地立在后门的空地上。山脚下有一块裂缝形成的小洞，洞太小了，小的就像一只眼睛，黑处处地盯着华彬。他来到洞前，伸手摸了摸，哎，摸出一个黑色的皮带来，沉甸甸的皮带，跟梦里看到的几乎一模一样。这么顺利就到手了，华斌兴奋起来，把皮袋子塞进自己宽大的保安服里，正准备离开，呃，却突然想起那个梦来。梦里白小玉对他尖叫着，地上漆黑的袋子里装着满满的绿油油的冥币。那个梦太真实了，有那么一刻，他怀疑自己现在都还在梦里，都没有走出来。狠狠地掐了一下自己大腿，啊，火辣辣的疼。没问题，不是梦，清醒着。不，等一下。他停下脚步，四下张望了一圈，把袋子的拉链解开。他要确认一下，袋子的口开了，里面躺着红彤彤的几捆钞票。抽出一捆拿在手里，他仔细的看，百元大钞。摸起来手感熟悉，对着光看，水印、防伪线一应俱全。终于放下心来，梦毕竟只是梦，做过的梦其实就跟放出去的屁一样虚无缥缈，最后在空气中消散一空，这是他知道的。可是他真正的噩梦。在这一刻起，才刚刚开始。这是他不知道的。晚上七点三十七分，你在干嘛？你在下班路上，或者你已经到家了？你一个人百无聊赖的盯着电脑屏幕或者手机屏幕，嗯，哎，你看到网上有一个叫“拔刀”的在直播讲故事，你有点好奇，就点进来看了听了留下来。我在干嘛？我跟你差不多，我也盯着电脑屏幕，我盯了很久了，我在讲故事。那滑冰在干嘛？滑冰在上楼，噔噔噔噔噔噔噔，漆黑的楼道里，他的脚步声发出了一长串的回音，其中一个回音高，另一个低沉。瘸子嘛，他手里提着一袋钱，整整六万块。上楼之前呢，他把钱再次检查了一下，红彤彤的百元人民币绝对没有错。白小玉在二楼宿舍里等他。华彬有点兴奋，两只脚一深一浅的在楼梯上踩着，心里的幻想却像田里的杂草，龌龊的生长着。白小玉，他希望白小玉现在正躲在被窝里，一丝不挂的等他，他的衣服随意的拖在地上，满房子里都是他青春的香气。他红着脸，看到他进来，羞的把脸藏到了心室里。哎，门开了。白小玉在里面，场景却跟想象的完全不一样。白小玉衣服很整齐，还紧紧的包裹在他们本该在的地方。白小玉靠着桌站着，华斌就笑着把钱袋子递给他。白小玉接过来数了数，一分不少，崭新的百元大钞。华斌直到现在才真正松了口气。那个梦，终究只是个梦，已经消散的梦。白小玉把钱收了，他就笑了。哎，他笑着说：“华大哥，我一定会报答你。”华斌开始喘气。哎，他不让他说了，一把把他拉进了怀里，呃，动作有点急，带着一些粗鲁。华斌就开始亲他。他的双手隔着衣服，在他身体上来回的游走。白小玉没有反抗，只是和之前一样，他亲向她的嘴时，他把头巧妙的扭开了。没时间了，我得走了。我弟弟的案子，今晚上要请一个法官吃饭。白小玉轻轻的推开他，把钱装好，又捋了捋凌乱的头发。我几天后就回来，你等着我。白小玉软软的说着，轻飘飘的下了楼，留下满屋子的香气，陪着华斌。香气淡了，哎，华斌下了楼。一楼宿舍里正热闹呢，小谷跟另外几个保安正凑在一起打麻将。老于不在，据说下了班他就坐班车走了。哗啦啦啦啦啦啦啦，那是洗牌的声音。这里跟楼上是两个世界，这里只有粗俗的男人气息、烟味儿、瓜子壳的味儿、脚臭味儿，还有纸灰味儿。不是，哪来的纸灰味儿？看了一眼自己床底下，黑洞洞的，什么也看不到。这些味道最后汇合在一起，飘进了滑冰的鼻子里。哦，闻着想吐，赶紧关门出去了。天终于暗了下来。白小玉拿着他给的六万块钱，消失在夜色里。剩下的四万，在他贴身的口袋里放着。啊，宿舍外面空气新鲜。华斌伸了个懒腰，太顺利了，这一切简直顺利到他不敢相信，钱就这么到手了。他只需要把骨灰盒子还回去，这个事情呢就这么简单的结束了。而且呢，他必须要还回去，只有这样他的良心才能安稳些。哟，远处的树底下，一大一小。两只灰毛毛的老鼠在打架，矮个的咬不过大个的，被咬急了，他突然站了起来，盯着大个老鼠，阴冷的叫了几声。没人知道他叫的内容是什么。那个大个老鼠听了，吓得直发抖，回头就跑了。华彬远远的看着两个老鼠打架。一下就想起自己哥哥。小的时候，要是有人敢欺负他，他就指着对方的鼻子喊：“你等着，我去叫我哥来。”他就是小个老鼠，他哥是老鼠王。他有几年没见他哥哥，这次等白小玉回来，带上白小玉。去哥那儿坐一坐。